0: Schau mal, wir, wir, wir gehen jetzt gleich weiter und schauen uns den dritten Punkt, die Prüfung von dem Profil, Dann, Ich sage euch aber schon mal so als Abholung noch einmal: Versteht ihr, wie wir jetzt Mose lesen? Wir, wir lesen im Gesetz was Gott über ähm, den König sagt, was Gott über die Priester sagt und was Gott auch über Propheten sagt. Und, ähm, aber wir, wir, wir verstehen das als etwas, was uns zu Jesus führt. Und von daher hoffe ich, dass man merkt, was da eigentlich dann drinsteckt und wie viel eigentlich da gesagt ist. Und allein über die Art und Weise, wie der Prophet sein wird und woher seine Autorität kommen wird, da, da steckt so, da, das ist so wichtig. Und dieser Abschnitt, gerade Vers 15 bis 22 ist so wichtig, so entscheidend, weil er mehrmals im Neuen Testament zitiert wird, weil immer wieder auf ihn Bezug genommen wird. Letztendlich, wenn der Petrus sagt, oder als Jesus zu den Jungen sagt, um, wollt ihr auch gehen, weil sie gesagt haben, wer kann diese Worte hören? Und dann sagt auch Petrus, wohin sollten, sollen wir gehen? Du hast Worte, das ist es. Du hast diese Worte, weil Gott gesagt hat, auf ihn sollt ihr hören. Und Petrus sagt: Ja, wohin sollen wir Du bist der Einzige, der diese Worte hat. Es gibt niemanden, der diese Worte hat. Du hast Worte des ewigen Lebens und nicht. Das Gesetz haben viele gepredigt. Die Auslegung davon, die Schulen der Rabbine, das hatten sie von klein auf überall gehört. Aber Worte des Lebens, die kamen nur von Jesus. Und deswegen sagt Petrus: Haben Sie alles verstanden? Nee, aber das wussten Sie. Das ist der Prophet. Und er wird über diese Worte des Lebens reden. Und darum sind sie nicht gegangen. Nicht nur deswegen. Wir wissen, warum sie nicht gegangen sind. Gell? Weil sie seine waren. Jawohl. <lacht> Weil sie seine waren. Und dann sagt ah, Jesus, ja, habe ich nicht euch erwählt? Ja, so. so. Herrliche, herrliche Wahrheit. Auf jeden Fall. Also, die, die Kennzeichen des Propheten. Wir haben die Autorität des Propheten angeschaut. das heißt, er redet nicht in der Tradition der Rabbiner, er redet äh, nicht in der Tradition des Moses, sondern er redet in seiner eigenen Autorität, er redet in, in, in der Autorität Gottes. So, er kommt in der Autorität Gottes. Wunderbar, jetzt gehen wir Vers 20 bis 22 und dann von da aus ähm, gehen wir noch ein paar, ein paar Abschnitte weiter. Ich ich bewusst jetzt an diesen Versen ein bisschen ähm, genauer, ein bisschen länger. Mein Vorhaben ist ja, nicht zu tief immer jetzt in dem fünften Buch Moses hängen zu bleiben, damit ich es auch mal abschließen kann. Aber ähm, bestimmte Abschnitte, da muss man ein bisschen hängen bleiben. Da muss man stehen bleiben, da muss man genau schauen. Und dann darf man bei den Nächsten auch dann ein bisschen oberflächlicher, was mir sehr schwer fällt, aber ich werde mich bemühen. Aber an dieser Stelle denke ich, ist es trotzdem gut, dass wir da genauer hinschauen. Gucken wir uns die Prüfung an, nach Vers 20. Doch der Prophet, der sich vermessen sollte, in meinem Namen ein Wort zu reden, das ich ihm nicht befohlen habe zu reden, oder im Namen anderer Götter reden wird, dieser Prophet muss sterben. Wenn du in deinem Herzen sagst, wie sollen wir das Wort erkennen, das nicht der Herr geredet hat? Wenn der Prophet im Namen des Herrn redet und das Wort geschieht nicht und trifft nicht ein, so ist das, das, Wort, das, das Wort, das nicht der Herr geredet hat. In Vermessenheit hat der Prophet es geredet, du brauchst dich nicht vor ihm zu fürchten. Auf zweierlei Weise wollen wir uns diesen Versen oder dieser Aussage uns nähern. Das eine ist, wir wollen das erstmal aus der Perspektive betrachten in Bezug auf Prüfen des Propheten. Also es geht darum, dass, dass, dass Gott sagt, ihr werdet wahrscheinlich mich fragen, ja woher wissen wir, dass das er ist? Wenn er dann da ist, wo, wo, wo können wir, wie können wir sicher sein, dass er es ist? Wie können wir es prüfen, dass er wirklich diese Worte des Lebens hat? Wie können wir sicher sein, dass es jetzt der Prophet ist? Und, und Gott gibt Ihnen eine Antwort und sagt ihnen, wie können sie es prüfen, dass er es ist? Was ist das Prüfkriterium? Es tritt ein, was er sagt. Sein Wort trifft zu. Sein Wort trifft ein. Sein Wort erfüllt sich. So, Er wird meine Worte reden. Und kann es sein, dass Gott etwas sagt und es trifft nicht ein? Dass Gott etwas verheißt und das geschieht nicht? Dass Gott etwas sagt und das passiert nicht? Nein, das ist im Wesen Gottes. Es sprach und es wurde. Und Gott sprach und das wurde der erste Tag und so. Also wenn Gott redet, dann geschieht es. Es ist das Schöpfungswort. Das heißt, wenn wenn, der, wenn dieser Prophet wird etwas sagen und es wird geschehen. Wenn etwas sagt und es geschieht nicht, dann braucht ihr auf ihn nicht hören. Da brauche ich auch keine Angst vor ihm haben. Weil, warum? Er sagt, du brauchst dich nicht vor ihm zu fürchten. Warum sagt er das? Weil wenn jemand kommt und nicht der Prophet ist und etwas behauptet, sagt, und du hast ja Angst, wenn ich nicht auf ihn höre, dann, dann, dann werde ich ja gerichtet. Und, ähm, dann sagt, wenn, wenn das eben nicht der Prophet ist und er redet, dann brauchst du dich nicht fürchten. So, da, da, aber wenn wenn Erst der Prophet ist und du auf ihn nicht hörst, dann hast du einen Grund, dich zu fürchten. Wenn du auf, nicht vor ihm fürchten, warum fürchten? Wenn du die Worte des Lebens aufschlägst, dann hast du jeden Grund zu fürchten. Versteht ihr das? So, so da, da, darum geht es. Also wie, wie kommen wir dahin, uns nicht zu fürchten? Er sagt, das Kriterium, das Wort, das er reden wird, wird mein Wort sein und das Wort, was er mein Wort wird sich erfüllen. Und wenn er es sagen wird, wird sich das erfüllen. Das ist ein Kennzeichen. Das ist die eine Ebene. Also das müssen wir uns gleich anschauen, inwieweit sich das bei Jesus sich zeigt oder wie, wie Jesus wir anhand dessen prüfen können. Und das andere ist, es ist natürlich etwas Grundsätzliches, wie wir mit, mit Propheten umgehen. Prüfung von den Propheten. Und was hat Jesus gesagt? Was ist das Erste, das er den Jüngern Sagt, nachdem sie fragen, Herr, was passiert, wenn du nicht mehr da bist? Okay. Nee. -Rede. endzeit Endzeitrede. Viele, viele falsche Propheten werden kommen, werden viele verführen. Er, er redet von, und sagt, dass das Kennzeichen der Endzeit ist: viele falsche Propheten kommen und diese viele falschen werden auch viele verführen. Und von daher denke ich, ist das ein guter Text uns jetzt in Bezug auf die, auf die Wahrheit auszurichten, wie können wir prüfen dass es, und wissen, dass es wirklich, dass Jesus wirklich die Worte der Wahrheit hat. Und auf der anderen Seite, wir können grundsätzlich uns grundsätzlich vor falschen Propheten schützen, die uns eben von Jesus wegbringen. Und das ist ein guter Text, ein guter Ausgangstext, um, um mal etwas zumindest mhm. darüber nachzudenken. Und ein paar Gedanken möchte ich euch da ähm, kurz zeigen. Aber zuerst mal, ähm, der Prophet, der die Wahrheit und das Wort Standhalten. Also es, es, ähm, es, man kann es prüfen. In, in dieser Weise es wird, es wird sich erfüllen. Inwieweit hat sich das erfüllt bei Jesus? Oder inwieweit ist, wenn er spricht, das geschieht. Allein das. Geht man durch die Evangelien? Kennt ihr die Geschichte, wo, wo, wo die vier Freunde diesen Namen diesen runterbringen. Was ist die Intention Jesu gewesen bei der Heilung des Lam? War der Lam geboren oder war er gelähmt? auf jeden Fall. Was war die Intention? Sie wollten ihn gesund machen. Also, dass er, Jesus wollte aber sagen, er hat die Vollmacht, Sünden zu vergeben. Und dann sagt er, damit ihr aber seht, dass ich diese Vollmacht habe, sage ich, steh auf und geh. Und passiert das. Er spricht und es geschieht. Sie natürlich natürlich, wie kann das passieren? Er sagt, damit ihr, guck mal, ich sage, deine Sünden sind dir vergeben, wie kann man das prüfen? Schwierig, gell? Schwierig, das zu, zu wie könnten Sie das prüfen, dass dieses Wort, das Jesus sprach, wirklich das Wort Gottes ist und somit er die Vollmacht und die Autorität hat, Sünden zu vergeben. Das kann ja nur Gott. So, das, das ist für sie, das ist die Wahrheit. Das spricht er ihm zu, diesem Mann. Ich meine, der, der lag wahrscheinlich auch da und war überrascht. Aus seiner Perspektive gesehen, er hatte damit gerechnet, vielleicht gehen zu können, hatte damit nicht gerechnet, Sünden vergeben zu bekommen. Er hat was Größeres bekommen, eigentlich. Ja? In den Augen anderer war er nur Sünden vergeben. Der Mann, der wollte doch gehen. Ja? Aber Jesus hat was Größeres da getan. Aber wie konnte man dieses Wort, das er da sprach, wie konnte sich das als das wahre Wort des Lebens erweisen? Er sagt, okay, ich sage euch noch einmal was, und das könnt ihr überprüfen, ob das geschieht. Sagt er, steh auf und geh. Und auf einmal passiert es. Er macht es, um das zu bestätigen, dass sein Wort, wenn er es sagt, es geschieht. Wenn Jesus sagt, geh, dann geht er. Wenn er sagt, Lazarus, komm raus, dann kommt er raus. Wenn Jesus zum Sturm sagt, still, dann ist still. Wenn Jesus spricht, dann geschieht es. Was ist der größte Machtbeweis, dass Jesus der wahre Prophet ist? Was hat der prophezeit? Und das geschah genauso. Und jeder sollte wissen. Die Auferstehung. Ja. Abgesehen davon, wie, wie, er hat doch immer wieder sein Sterben, sein Leiden, sein also Leiden, Sterben und die Auferstehung vorausgesagt. Er hat ganz genau gesagt, wie das ablaufen wird. Er hat gesagt, wann es passieren wird. Er hat gesagt zum Beispiel, dass der Petrus ihn verraten wird, in der Hand zweimal krägt. So feine Details wusste, er hat das gesagt. Er wusste das, er hat es gesagt und das geschah genau so. Okay, das ist Bestätigung. Und das, was Jesus immer wieder tat, warum hat er diese Dinge vorausgesagt? Unter anderem, um zu sagen, mein Wort ist glaubwürdig. Ich bin der Prophet, ich sage euch das jetzt, damit später eure Freude vollkommen sei. Ja, Warum? Ja, damit ihr wisst, ich bin der Prophet. Weil Gott sagt, wie kann man ihn erkennen? Er wird etwas sagen und es wird eintreffen. Also sagt er. Ich werde verraten werden, vom Judas zum Beispiel. Einer wird mich verraten, dem, mit dem ich jetzt gehe, die das Brot eintunke. Zack, passiert. Er wird mich an die Hohepriester überliefern und die Schriftgelehrten, Hohen Rat, genauso geschehen. Die, die werden mich an die Nation überliefern, Geiseln, genauso passieren. Und ich werde sterben und nach drei Tagen wieder auferstehen. Und genauso ist passiert. Und als er auferstanden ist, was haben die schriftgelehrten Pharisäer, die Hohepriester, getan? Was war ihre größte Sorge? Was war ihr Kampf? Sie mussten so dastehen, als ob er nicht auferstanden Warum? Weil das bestätigt hat, er ist der Prophet. Er hat gesagt, und Sie, haben doch, Sie sind doch zum Pilatus hingegangen. Und sagen, Pilatus, bitte. Mach versiegeln die Grabstätte, weil er hat ja gesagt, er steht in drei Tagen wieder auf. Das Ist ja so herrlich. Die haben es eigentlich schon, die haben es vorher selbst bestätigt, dass sie es wussten. Also mussten die Soldaten hingestellt werden, versiegelt werden, weil in drei Tagen, weil sonst klauen die ihn die Jünger und dann sagen sie, er ist auferstanden. Also gib ihm keine Möglichkeit, ihn zu klauen, damit nicht dieses Gerücht entsteht. Er, er, es hat sich wirklich erfüllt, weil dann ist ja klar, er ist der Prophet, weil das permanent der Anspruch war, ist das der Prophet, der Prophet. Das ist die Prüfung. Also wollten sie dafür sorgen, sein Leib. Sie glaubten ja nicht an die Auferstehung, versteht ihr? Sie haben nur gedacht, wenn sie geglaubt wird, dann, dann fangen sie zu sagen, er ist auferstanden. Also wollten sie es verhindern und haben wirklich alles dafür gesorgt, dass man ihn nicht glauben kann in Leib. Und dann kommen Engel und die Soldaten, die kriegen Panik. Dann gehen sie sogar dann dahin, richtig? Und erzählen sie, was passiert ist. Und sagen, hey, wir sind des Todes. Pilatus bringt uns um, wir haben unseren Job nicht getan. Und dann sagt, sagen die, oh, sagt, ihr seid eingeschlafen. Was übrigens auch schlimm ist. Das finde ich auch echt ärger. Aber wisst ihr was? Wir sorgen schon dass dass das Flugzeug nicht umbringt. <lacht> haben sie bestochen, haben alles dafür gesorgt. Warum? Die Soldaten haben dieses Zeugnis abgelegt. Ein Engel war da. Das Grab ist leer. Und sie wussten: Okay, das war's. Jetzt haben sie dieses Zeugnis. Es ist passiert. Also verbreiten sie das Gerücht: Die Jünger haben es geklaut. Die Soldaten sind eingeschlafen, haben es nicht mitbekommen. Warum? Damit das nicht bestätigt wird. Die Auferstehung ist der größte Beweis in jeglicher Hinsicht unserer Rettung. Aber es ist ein Beweis, dass, dass er der Prophet, ist, von dem Mose geredet hat, das heißt, er wird die Worte zu uns reden, die wir hören werden und nicht sterben. Nein, leben werden. Das heißt, wenn Gott zu uns reden wird im Sohn, dann werden wir es hören können und am Leben bleiben dann wird das für uns kein verzehrendes Feuer sein. Es ist etwas, was wir hören werden können. Wir werden Gottes Stimme hören können. Und Gott verheißt, dass er kommen wird. Und er sagt, dass man auf ihn hören soll, damit man das Leben hat. Und dann sagt man es wird bestätigt, er wird etwas sagen und es wird geschehen. Und es ist genauso passiert. Jesus verhieß, prophezeite, sagte und die Dinge geschahen. Und übrigens, er hat noch vieles gesagt, was noch offen aussteht, oder? Abgesehen davon, guck mal, er hat so viel gesagt, was genau das passiert ist. Es ist, es glaubenswürdig. Wir können zuversichtlich sein, dass alles andere genauso geschehen und geschehen wird, wie er es verheißen hat. Aber zu einem, das ist die Bestätigung. Geht mit mir in Hebräer 1 kurz. Also immer wieder ein Lesezeichen, 5. Mose 18, da kehren wir gleich wieder zurück. Noch einmal in Hebräer 1. Ich lese mit euch die Verse, die ihr mit Sicherheit schon oft gehört habt. Aber schaut mal, meine Pädagogik ist die oder die Art und Weise, was ich machen möchte, ist folgendes. Ich rede mit euch immer über Jesus, aber ich möchte immer wieder, wir reden an verschiedenen Themen über ihn. Und dann nehmen wir bestimmte Stellen, um das zu belegen. Und wir werden sehen, dass wir die gleichen Stellen bei verschiedenen Themen verwenden können. Und, so, und, und somit wird sich, ähm, wird sich diese, das vernetzen. Und wir werden Bibelstellen in Bezug setzen, die wir vorher auf den ersten Blick gar nicht da in dieser Hinsicht oder zu diesem Thema da gesehen haben. Und wenn wir das später dann lesen, dann, dann, dann geht uns wieder ein den auf. Dann wissen wir, ah, 5. Mose 18, das passt dazu und so. Und so geht es mir beim Vorbereiten dann. komme ich eine Stelle und... Er geht seinen Blumenstrauß auf und sich überlegt, bei Liebe vorbereitet, welche Bibelstellen nehme ich dann als Beleg. Und natürlich freue ich mich, wenn ich mal eine nehme, die ihr nicht so in diesem Zusammenhang mal gesehen habt. Aber mittlerweile ist es schwer, <lacht> mittlerweile ist es schwer euch etwas dazu bringen. Hebräer 1, schaut mal. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet, im Sohn? Das ist 5. Mose 18. Ich weiß nicht, ob du aus, aus dieser, dieser Stelle da in Bezug sonst gesetzt hättest. Aber genau das: Gott hat vielerlei durch vielerlei Art und Weise in den und durch die Propheten geredet. Aber dann am Ende der Tage, er hat gesagt, ein Propheten wie mich hat Mose, gesagt, wird Gott, Gott sagt, ich werde einen Propheten senden wie Mose, auf ihn sollte hören. Und jetzt kommt der Hebräerbrief. Schreiber steigt hier ein und sagt, jetzt hat er ihm Sohn geredet, auf ihn müsst ihr hören. Und dann entfaltet er den Zusammenhang von Gesetz und Gnade. Von Christus als die Erfüllung, von Jesus höher als Mose. Weil er diesen Gedanken folgt. Jetzt ist er, jetzt hat er ihm Sohn geredet und jetzt müssen wir auf ihn hören. Lest mal Kapitel 2, Vers 1. Deswegen müssen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben damit wir nicht etwa am Ziehen vorbeigleiten. Denn wenn das durch die Engel verkündigte Wort fest war und jede Übertretung und jede Ungehorsam gere gerechte Vergeltung empfing, wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Rettung missachten? Sie ist ja, nachdem sie ihren Anfang damit genommen hatte, dass sie durch den Herrn verkündigt wurde, uns gegenüber von denen bestätigt worden, die es gehört haben wobei Gott zugleich Zeugnis gab, durch Zeichen und Wunder und mancherlei Machttaten. Ich hätte diesen Gedanken gern. Der folgende sagt, so, Gott hat am Ende der Tage durch den Sohn geredet. So, wie wie erging es denen, die das Gesetz, er, er spricht darüber, ähm, äh, die, wenn sie durch das Engel verkündigte Wort fest war, davon spricht er von dem Gesetz, das durch die Engel übermittelt worden war. Das können wir im Galaterbrief nachlesen dass das Gesetz dem Mose durch Engel überliefert worden war. Er sagt, wie, wie er ging es die, die das Wort, was Mose geredet hat, als sie es brachen. Was hat Gott da getan? Und dann geht er weiter und sagt, wie viel mehr, was, was glaubt ihr, wie viel, wie viel gefährlicher und schlimmer wäre es, wenn, wenn wir jetzt die Rettung, diese Rettung, die uns durch den Sohn verkündigt ist, wenn wir sie missachten, wenn wir auf diese Worte nicht hören. Und dann entfaltet er dass diese Worte Rettung bringen und eben nicht das Gesetz. Und dann redet er von all diesen Dingen, von Melchisedek, von, von dem besseren Bund und so weiter. Er redet davon und sagt, auf ihn müssen wir hören. Und endet wie, betrachtend, den Christus, den Anfänger und Verländer unseres Glaubens und immer wieder. Schaut auf Jesus, schaut auf Jesus, schaut auf Jesus. Verliert ihn nicht aus den Augen, verliert seine Worte nicht aus den Ohren. Hört auf ihn, hört auf ihn, hört auf ihn. Immer wieder diese Intention. Warum? Weil man immer in der Gefahr steht, wieder zurück. Immer hier wieder zurück. In dieser Weise, dass man zurückgeht und sagt, aber Mose hat doch gesagt. Und ich muss doch, wenn meine Haare schneiden, darf ich doch nicht so. Weil <lacht> so also haben die Nationen sich die Haare geschnitten. So darf man nicht Haare schneiden. Versteht ihr, ja? ja kommen so Themen hoch, ja? Und dann hat, steht doch da, man darf sich nicht tätowieren. Steht genau auch da. Und dann, wie begründet man das? Steht doch im Mose, man darf sich nicht intervieren, gell? Und auf einmal ist das die Grundlage für, ob man sich intervieren darf oder nicht, Haare schneiden darf oder nicht. So wie, das ist, ohne es merken, zurück im Gesetz. Bestimmte Dinge, sind wir voll im Evangelium, aber bestimmte Dinge belegen wir im Gesetz. Nein, können wir nicht. Das ist, das ist nicht der Weg. Und dann wundern wir, warum wir das Leuten sagen, dass es keine Kraft für sie ist. Ge? Du darfst es nicht machen. Die machen es. Ja. Ihr versteht, worauf ich das möchte. Das heißt, wir müssen auch diese Dinge müssen wir vom Evangelium, von Christus her bedenken, prüfen und verstehen. Darum geht es, es verstehen. Also, ähm, ihr versteht, diese Intention, dass der Prophet geprüft werden muss, dass dass Gott Ihnen ein Prüfkriterium gibt und Jesus dieses Prüfkriterium genauso, bestätigt. also er hat bestätigt, er ist dieser Prüfung hat er, hat er standgehalten. Das ist die eine Dimension, das ist die erste. Die verbleibende Zeit möchte ich euch auf eine zweite hinweisen, von der ich in dieser Zeit, in der wir leben, außerordentlich wichtig halte, dass wir da Klarheit haben. Warum? Wenn Jesus sagt, dass in der letzten Zeit viele falsche Propheten da sein werden und wir wachsam sein müssen und aufpassen müssen, dann, dann müssen wir wissen, wie. Da müssen wir kurz auch darüber nachdenken. Ein Kriterium, ein Kriterium, ob ein Prophet geprüft werden kann, ob er von Gott redet, ja oder nein, ist, dass, wenn er was sagt, muss es eintreffen. Das ist ein Kriterium. Aber das ist viel zu kurz, wenn wir meinen, das ist das einzige Kriterium. Denn viele falsche Propheten sagen etwas, und es trifft ein Dinge passieren, Wunder geschehen. Und Leute sagen, will das funktioniert? Da geschehen wirklich Zeichen, Wunder. Und viele ziehen das natürlich dahin. Ich sage so, gerade die Bedürftigen, zum Beispiel, wenn ein Prophet verspricht, dass du gesund wirst, die Leute rennen dahin. Warum? Wenn sie krank werden und diese Krankheit so schwierig ist, dass sie keine andere Möglichkeit mehr haben, keine medizinische Hilfe. Keine äh, Aussicht, wenn sie am Ende sind, vielleicht wenn sie pleite sind, wie auch immer. Und dann, und dann ist jedes Mittelrecht. Und dann, dann, dann ist man offen dafür. Ich habe genug Beispiele dafür, genug ähm, Seelsorge in diesen Dingen schon ge gehabt, wo Menschen damit gehadert haben. weil. Die denken, aber da wird mir doch geholfen, da funktioniert Warum soll das schlecht sein? Der Punkt ist jetzt der, worauf ich hinaus möchte. Ich nehme euch mit, äh, ein, auf ein paar Dinge mit. Ähm, es reicht nicht, eine biblische Stelle, und vor allem es reicht nicht, nur diese Stelle zu nehmen und sagen, okay, das ist das Kriterium. Wenn etwas verheißen wird, es geschieht, dann ist es richtig. Dann, dann sind viele legitimiert, die falsche Propheten sind. So, Mein, mein, mein Bild ist folgendes. Wir müssen das Netz ähm, fein stricken, so wie Fliegennetz, Gitter, also je feiner es sind, umso kleiner die Chance, dass da Mücken reinkommen oder irgendwelches Ungeziefer. Je grobmaschiger das ist, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass man sich da, dass man, dass man was einfängt, sage ich mal so. Ja, ich verstehe, was ich meine. So, da muss man fein, 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 fein weben. Und das machen wir jedes Mal, wenn wir so einen Faden des Wortes Gottes mit hineinnehmen. Mit jeder Bibelstelle, die wir heranziehen umso feinmarschiger wird es und wir sind dann mehr in der Lage zu prüfen, ist es wirklich einer, der die Worte Gottes redet oder nicht. Ähm, grundsätzlich äh, meine ich, dass die Schwierigkeit der Christen heute darin ist, die Angst zu haben, jemanden zu verurteilen. Dass man, diesen, dass man sagt, okay, wer bist du, dass du den Bruder richtest? Richtet nicht, dann werde ich dir nicht gerichtet werden. Äh, zieh erst deinen Balken aus dem Auge und... Äh, und dann kannst du den Spit aus. Das sind so die Verse, die heute sehr Gültigkeit haben und viele Angst haben, überhaupt jemanden zu prüfen, zu können und, zu, und auch eben dann zu beurteilen und sagen, richtig oder falsch. Und dann man ich, wer bin ich, dass ich das jetzt sagen kann? Und dann ist man sehr, sehr vorsichtig. Und bevor man überhaupt sich damit auseinandersetzt, zieht man sich zurück und sagt, ist, ist egal. Und das ist keine Art, das ist nicht Mündigkeit. Und man muss selber in der Lage sein und nicht nur. Willi, äh, hör dir mal diese Predigt an. Ist das ein Falscher oder ein Guter? So, solche Nachrichten kriege ich immer wieder. Und ist lieb gemeint und ich will auch helfen, aber ich, wenn ich jede Predigt anhören würde, ich, hab, ich muss selber Predigten vorbereiten. Und dann muss ich echt überlegen. Und dann äh, soll ich jetzt sie anhören. Und, und ganz ehrlich, oft reicht es mir, dann höre ich die ersten paar Minuten, dann schalte ich aus und schreibe ich. ganz du dir drüber Ja, das ist... Äh, Offensichtlich, ja, offensichtlich, da muss ich nicht weiterhören, das, das reicht mir. Und welche Kennzeichen habe ich, welche brauche ich, um es, um es zu prüfen? Grundsätzlich ist es so, ich, ich, eine Grundsatzhaltung, die wir einnehmen. Geht mal mit mir, Erster Johannesbrief. Erster Johannesbrief. 4. Habt ihr es? Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgegangen. Also die Warnung, die Johannes ausspricht, ist die gleiche, die Jesus aussprach. Und hier sagt er auch, nicht jedem Geist glauben. Das heißt, ähm, wir wissen, dass die Lehre, die, die auch ein, ein Prediger des Evangeliums, der predigt, predigt durch den Geist, durch den Geist geleitet. Das ist äh, die Gabe des Geistes und ist, äh, der Geist Gottes, der, der das Wort auslegt und der das Wort weitergibt. Aber genauso gibt es ähm, bösen Geister, Dämonen. Und Paulus lehrt das in Timotheusbrief, dass durch die lehrenden Dämonen ähm, die falschen Lehrer und die Verführer die Gemeinde verführen und die Lehren heimlich hineinbringen. Er redet von Lehren der Dämonen. Das heißt, durch Geister. Und er redet hier, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister. Das ist die Aufforderung. Die Aufforderung an die Gemeinde ist, wir müssen mündig sein, müssen prüfen. Die Prüfung besteht worin? Ob sie aus Gott sind. Also ist es etwas, was Gott gibt? Ist es aus, sind das die Worte Gottes oder ist es, sind das nicht die Worte Gottes? Dann eben die Warnung, denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgegangen. Und jetzt schaut mal, hierin erkennt ihr den Geist Gottes. So, jetzt schon mal, jetzt weben wir das erste, äh, den ersten Faden. Oder ich würde sagen, wir machen den Rahmen, in dem wir dann die Fäden so ziehen, 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 ziehen. So, das ist das Entscheidende. Hierin erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Das ist schon mal gut. Also, wenn der Geist Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, was bedeutet das? Gott wird Mensch. Diese Wahrheit, wenn diese Wahrheit geleugnet wird, wenn diese Wahrheit verleugnet wird, wenn diese Wahrheit nicht gelehrt wird, wenn in diese Wahrheit geredet wird, dass Jesus Gott Mensch ist, dass er Mensch geworden ist dann ist es, nicht, ist es nicht der Geist Gottes. So, das ist ein, ein wichtiges und ein zentrales Kennzeichen. Schaut mal, um es einfach runterzubrechen, was ist das, woran prüfen wir einen, einen falschen Geist? Oder ob das der richtige Geist ist? Wie, in welchem Bezug redet er von Christus? Das ist das Herzstück des Prüfens. An Christus wird man prüfen. Und viele Geister, die reden gar nicht von Christus. <lacht> die reden über alles Mögliche. Und sie haben sogar kein Problem, über Mose zu reden. Und kein Problem, weil sie wissen, was es, äh, was es macht. Sie, wenn Sie das Gesetz predigen, dann geben sie der Sünde die Macht, Macht über die Menschen zu bekommen. Das durch die Sünde, das durch das Gesetz, wird die Sünde groß. Und die, wenn, die, wenn die Sünde kommt, kommt der Tod. Also haben sie kein Problem, über diese Dinge zu reden. Also das Kriterium ist Mensch Menschwerdung Jesu, ist das erste Kriterium. Dann ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht Jesus bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er komme und jetzt ist er schon in der Welt. Also schon längst aktiv. Brauchen wir nicht auf den Antichristen warten, sondern der ist schon längst aktiv. Und es gab schon viele, die genau das getan haben, die auf viele verschiedene Arten und Weise versucht haben, Jesus Christus und seine Menschwerdung zu leugnen. Ich mache euch noch ein Beispiel. Ziemlich am Anfang ähm, das, der Urgemeinde kam eine Lehre, ähm, ob Gnostiker oder Agnostiker oder wie auch immer sie hießen und sie sagten, nein, Gott kann doch nicht Mensch werden. Jesus konnte doch nicht wirklich wirklich Mensch sein. Der Gott ist doch heilig. Er konnte doch nicht die sündige Gestalt von Menschen annehmen. Das war für sie undenkbar. Sie sagten nicht, nein, Jesus gibt es nicht. Sie sagt nicht, Jesus ist nicht gestorben. Sie sagten, das ist undenkbar, dass Jesus Mensch wurde. Und dann sagen sie, Jesus ist nicht im Fleisch gekommen. Jesus hat nur ein Scheinleib gehabt. Das war kein echter Körper. Das war eine Lehre. Sie lösten das Problem des Sohn des Menschen und Sohn Gottes, also ganz Mensch und ganz Gott darin dass sehen. Nein, nein, er war nicht ganz Mensch, er hat nur ein Scheinleid gehabt. Das, diese Lehre verbreitete sich in, in den ersten Jahrhunderten des Christentums. Und, und unter anderem ist das, warum auch Johannes das so intensiv darüber schreibt. Weil er sagt, wenn, wenn jemand sagt, Jesus ist nicht im Fleisch gewesen, der konnte ja nicht für uns stellvertretend sterben. Wie, wie konnte der Scheinleid sterben, versteht ihr? Und auf so eine Art und Weise wurde eine Lehre reingebracht, die die zwar Jesus nicht ganz geleugnet hat, aber das Erlösungswerk untergraben hat. Und so gab es viele verschiedene Arten, ähm, über Christus ähm, zu nachzudenken und über seine Gottheit. Und es, es gibt kein biblisches Thema, das so umkämpft und so angegriffen ist und war und ist, wie die Gottheit Jesu und die Menschwerdung Jesu. Denn das ist der Schlüssel überhaupt. Wenn, wenn Jesus nicht Gott ist, dann könnte er nicht sündlos sein, um für uns ein sündloses Opfer zu geben. Wenn Jesus aber nicht Mensch war, dann könnte er nicht für uns sterben. Denn Gott kann nicht sterben. Versteht ihr? Er musste ihm beides in einem sein, sonst könnte das Erlösungswerk nicht statt, stattgefunden haben. Und das wurde auf verschiedene Arten und Weise untergraben. Also das Erste, äh, oder ein Rahmen sogar, den wir strecken können, ist, wenn wir da in das Gitter ziehen, ist, wie wird über Jesus geredet, was wird über Jesus gesagt. Und vor allem aber ist die Aufgabe, prüft die Geister. Wir müssen, wir sollen, wir sollen mündig sein, wir müssen prüfen. Und wir brauchen natürlich ein Kriterium, an dem wir es prüfen. Wir werden in ein, ein paar Bibelstunden zum 2. Petrus Kapitel 2 kommen. Dann sagt Petrus, so wie viele falsche Propheten unter dem Volk waren, so sind viele unter euch. Und darum schreibt er den ganzen 2. Petrusbrief, genau mit dieser, mit dieser Ausrichtung prüfen zu können. Und wir beschäftigen uns gerade im zweiten Wintersbrief, was ist die Wahrheit, damit wir in der Lage sind, auch die Falschen dann zu identifizieren. Was ist die falsche Lehre? Muss man die, die richtige kennen. Was ist die wahre Lehre über Jesus Christus? Was bedeutet, dass er Fleisch wurde? Was bedeutet, das Mensch wurde? Was bedeutet die Erlösung? Wir müssen das kennen, damit wir das Falsche identifizieren und uns auch von dem uns abgrenzen und sagen, nein, das ist nicht im Geist Gottes. Das ist nicht das Wort Gottes. Das ist nicht der Wille Gottes. Das ist nicht das Wort des Lebens. Das ist nicht das Wort des Lebens. Wir müssen es kennen. So in dieser Weise nimmt uns die Schrift hinein und sagt, wir haben die Verantwortung, es zu prüfen. Das eine habe ich euch in den Rahmen gegeben, das andere ist, ist praktisch. Das also Erstes ist, Ein Kriterium ist, wenn einer behauptet, Prophet zu sein und sein Wort trifft nicht ein, brauchen wir nicht glauben. Dann brauchen wir uns auch für die nicht zu fürchten. Also wenn sie Dinge behaupten und, 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 und das, das trifft nicht ein. Keine Angst vor dem, <lacht> brauchen wir es nicht füllen. Das ist in gleicher Weise wie, wie dieses, dieses Kriterium an Jesus angelegt worden ist. So, so können wir das auch an, an alle anderen falschen Propheten sogenannt anlegen und diesem Maßstab Gottes folgen. Darf ich euch nur einen nebenbei noch einen Gedanken sagen, den ich vorher euch nicht mitgeteilt habe? Wisst ihr, was gravierend eigentlich ist? Dieser Maßstab, den wir hier haben in 5. Mose 18, ab Vers 20, diesen Maßstab hat Jesus ähm, äh, hat bestanden. Diese Prüfung hat er bestanden. Was haben sie mit dem gemacht? Umgebracht. Wie haben sie mit, haben sie mit dem umgegangen? Mit den falschen. Wie mit einem falschen Propheten. Mhm. Weil er sagt, wenn einer, wo es nicht trifft, ist, den, der muss sterben. So töteten den, der diese Prüfung bestanden hat. Und töteten die nicht, die diese Prüfung nicht bestanden haben. Ja, auf die hörten sie. Und davon ist davon die Rede. Ähm, könnt ihr euch erinnern, wir waren schon in 5. Mose 13. Geht mir mal ganz kurz in 5. Mose 13. Ich gebe euch ein, ein weiteres, ein, ein weiteres Spinnennetz. <lacht> Nicht Spinnennetz. Das ist kein Spinnennetz. Ein Fliegennetz. Einen weiteren Faden. 5. Mose 13, Vers 2. Wenn in deiner Mitte ein Prophet aufsteht, oder einer, der Träume hat und er gibt dir ein Zeichen oder ein Wunder. Nicht schlecht, gell? Glaub mir, das, das zieht so, das zieht so maßen Weil wir so fasziniert sind von diesem Übernatürlichen. Und wenn ja jemand kommt und sowas tut, dann, dann muss doch was dahinter sein. Ja, wie könnte er sonst tun? Aber nur, dass sie diese Dinge tun, bedeutet nicht, dass sie von Gott sind. Erinnert ihr euch, was Jesus über diese falschen Propheten gesagt hatte? In Matthäus 7? Dass, man, dass, man, dass viele falsche Propheten kommen, da sein werden und man sie an ihren Früchten erkennen wird. Und dass sie viele sagen: Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen Wunderwerke getan und sagen: Geht weg von mir, Übeltäter? Ich kenne euch nicht. Das heißt, nur weil sie diese Dinge getan haben, heißt nicht, dass sie ihm gehören. Das ist, Aber wie kann es sein? dass sie etwas tun können, Wunder tun, Dämonen austreiben. Wie, wie geht das? Schaut mal warum. Haben sie so viel Macht? Haben sie so viel Kraft? Woher nehmen sie diese? Schaut mal, was hier steht. Gott sagt. Vers 3. Und das Zeichen oder das Wunder trifft ein, von dem er zu dir geredet hat, indem er sagt, lass uns anderen Göttern anderen Göttern, die du nicht gekannt hast, nachlaufen und ihnen dienen, dann sollst du nicht auf die Worte dieses Propheten hören oder auf, auf den, der die Träume hat. Also, wenn einer kommt und es geschehen Zeichen Wunder, aber er etwas bringt, ein Wort, das Menschen, das uns weg von Gott bringt, weg von Christus bringt, dann sollen wir nicht auf die hören. Das Kriterium also ist nicht, ob Zeichen Wunder geschehen, das Kriterium ist, was sagen sie? Und Leute hören, äh, gehen hin, weil sie wissen, was tun sie? Sie schauen auf die Zeichen Wunder und sagen, das ist doch gewaltig. Was sie erzählen, was sie predigen, ist für sie Nebensache. Hauptsache, sie erleben ein Wunder. Aber wisst ihr, das Ziel ist, ist nicht die Zeichen Wunder, die sie tun, das Ziel ist, etwas zu sagen, was sie weg von Gott bringt. Das ist, was sie beabsichtigen. Aber die Leute ertragen diese Lehre um den Wunderwillen. Weil sie da sich da erhoffen. Gesundheit. Sonst irgendwas. Heilung. Versöhnung. Geld. Was auch immer sie sich erhoffen. Und dann ertragen sie die Lehre. Aber, sie, aber das, was sie sagen, ist, sie euch Lasst uns anderen Göttern, das heißt, sie verkündigen einen anderen Gott. Sie bringen neue Lehren, sie bringen Lehren, die sie vorher nicht kannten, also nicht die Art und Weise, wie sie Gott kannten. Schaut mal, Vers 4. Dann sollst du nicht auf die Worte des Propheten hören, oder auf, auf, auf den, der die Träume hat. Jetzt schaut mal, denn der Herr, euer Gott, prüft euch, um zu erkennen, ob ihr den Herrn, euren Gott, mit eurem ganzen Herzen, und eurer ganzen Seele liebt, dem Herrn, euren Gott, sollt ihr nachfolgen. Und ihn sollt ihr fürchten. Seine Gebote sollt ihr halten und seine Stimme gehorchen. Ihm sollt ihr die, dienen und ihm anhängen. Wie kann es sein, dass das passiert? Wie kann es sein, dass diese Dinge. Wer erlaubt, wer macht das, wenn Sie Träume haben und Visionen und Sie sprechen und Sie zeigen Wunden und das geschieht? Wer, wer macht es? Sie? Nein! Gott? Aber ich sage, ich doch von Gott. Die Schrift sagt, Gott prüft euch. Er prüft euch. Was ist euch wichtiger? Zeichen Wunder oder bei Gott bleiben? Ich will jetzt sagen, Zeichen Wunder oder das Wort von Christus. Und er, er sagt, er wird so prüfen. Er wird solche falschen Propheten erlauben, dass sie kommen und sogar Zeichen Wunder tun. Und diese falschen Propheten werden aber nicht das Evangelium predigen, und Menschen werden trotzdem hinlaufen. Und warum? Wegen dieser wundern Und die werden, denen wird es egal sein, ob sie von Christus reden oder wie sie über Christus reden. Oder nicht. Und die Schrift sagt, Gott prüft. Das ist Prüfen. Das heißt, wenn ein Prophet es sagt, es trifft nicht ein, ist die Prüfung klar, weg. Wenn ein Prophet sagt, es trifft rein, ist nicht automatisch, es richtig, sondern müssen wir hören, was er sagt. Was lehrt er? Wie redet er über unseren Herrn Jesus Christus? Das ist unser nächstes Kriterium, okay? So, das ist. Geht mir mit mir noch ähm, gleich aus ähm, in Jeremia geschwenkt. Darf ich euch noch kurz was zeigen? Jeremia 23. Ich bin gleich fertig. Jeremia 23. Habt ihr es? Vers 23, voll gut. 23, 23. So wie man Jeremia 31, 31, gell, sich auch gut merken kann. Hier geht es jetzt in dem Fall um die falschen Propheten. Vers 23. Bin ich nur ein Gott aus der Nähe, spricht der Herr, und nicht ein Gott auch aus der Ferne? Oder kann sich jemand in Schlupfwinkel verbergen und und ich, ich sehe ihn nicht, spricht der Herr. Bin ich es nicht, der den Himmel und die Erde erfüllt, spricht der Herr. Also, Gott erinnert, wer er ist. und sagt, bin ich nicht überall. Warum sagt er das? Glaubt ihr, ich kriege nichts mit? Glaubt ihr, ich höre nichts, was ihr redet? Glaub ich glaube, ich sehe glaub, seh nicht, was ihr tut? Ihr könnt nichts im Geheimen tun. Ich, glaub, ich bin irgendwo weit weg und dann könnt ihr hingehen, irgendwas erzählen, predigen, tun und sagen, in meinem Namen, und das ist nicht in meinem Namen, und ich kriege es nicht mit. Also wird sagt, hey, ich, ich bin der Schöpfer. So, ihr, ihr seid von mir in der Sprache der Offenbarung ein gelesenes Meer. Ich sehe alles. Dann sagt der Vers 25, ich habe gehört, was die Propheten sagen. Ich weiß, was sie reden. Die in meinem Namen Lüge weich sagen und sprechen, mir träumte, mir träumte. Ich liebe diesen Abschnitt. Ich, ich habe ihn bewusst nicht als erstes zitiert, weil Aber das ist ein weiteres gutes Kriterium. Da, da fallen so viele ein. Und das, das, das schüchtert so ein, wenn Leute kommen und sagen, ich hatte einen Traum gehabt. Ich habe eine Vision gehabt. Gott hat zu mir geredet. Wisst ihr, wo jemand wo das Problem liegt? Ich war ja nicht dabei, dass er den Traum bekommen hat. Ich kann es ja nicht überprüfen. Ich kann nicht sofort sagen, nö, das war nicht von Gott. Wie kann ja? Ja, ich es war, machen? War ich war im Himmel, war tot und dann war ich im Himmel und bin wieder zurück. Ja, wie kann ich das prüfen? Ich, kann, ich war nicht dabei und kann sagen, das ist richtig oder falsch. Ob du im Himmel es war oder nicht, kann, kann ich nicht sagen. Aber ich, Gott gibt mir Kriterien, in denen ich prüfen kann, ob das mir träumte, mir träumte, ob das wirklich von Gott ist oder nicht. Und das ist, da ist die Mündigkeit. Also, mir träumte, mir träumte. Es gibt einige heute, gibt es einige von solchen, mir träumte, mir träumte. Sie kommen immer mit Träumen, mit Visionen. Vers 26. Wie lange noch haben die Propheten etwa im Sinn, sie die Lüge, Weissagen und Propheten des Trugs ihres Herzens sind? Jetzt, das ist entscheidend. Gott spricht von ihnen und sagt, was, was sind das für Propheten? Da habe ich euch gesagt, woher kommen ihre Träume? Woher kommt ihr, ihr, ihr Denken, ihr Sinn? Aus ihrem Herzen. Ich würde so sagen, sie beschäftigen sich den ganzen Tag mit bestimmten Dingen. Dann legen sie schlafen. Und so wie das Unterbewusstsein halt so funktioniert, träumt es einen Stuss zusammen. <lacht> Kennt ihr das? Ja. ja. Dann denke ich, hey, wie komme ich auf solche Gedanken an? <lacht> mein Unterbewusstsein ist super kreativ. Ich Dinge zusammen, die ich niemals zusammenbringen würde. Personen, die ich niemals zusammenbringen würde. So, und manches weiß ich noch, wenn ich aufwache und bin schockiert. So also Und dann aber, oh Gott hat mir eine Vision gegeben. Und das, was in Ihren Herzen ist, dann beginnen Sie zu deuten. Ah ja, ich muss den heiraten. Und manche kamen, Gott hat mir gesagt, ich muss dich heiraten. Das ist noch die harmloseste Vision. Mit Träumtinnen und träumt Menschen, die Weiss sagen. Menschen, die, die eigentlich nur davon reden, was sie gerne hätten, wie sie sich alles vorstellen. Sie erzählen ihre Gedanken, sie, sie, sie verkündigen, prophezeien ihre Wünsche, ihre Vorstellungen, sie reden aus ihren Herzen und nicht, was Gott ihnen sagt. Denn der Prophet, der wahre Prophet, er wird meine Worte reden. Alles, was ich ihm sage, wird er sagen. Diese Propheten reden ihre Worte, ihre Vorstellungen, ihre Gedanken, ihre Wünsche. Vers 27. Beabsichtigen sie etwa, meine Namen bei meinem Volk in Vergessenheit zu bringen. Das ist, guck mal, was sie machen. In Vergessenheit zu bringen. Wie? Durch ihre Träume, die sie einen dem anderen erzählen. Ich finde das so echt herrlich. Sie steigern sich da hoch. Oh, ich habe oh, hab diesen Traum gehabt. Ich habe diesen Traum gehabt. Und um was dreht sich bei Ihnen? Um Ihre Träume. Wen vergessen Sie dabei? Jesus. Gott selbst. Ihnen geht es nicht darum, was Gott zu sagen hat. Ihnen, Ihnen geht es darum, was Sie gesehen haben, was Sie geträumt haben. Das, darum dreht sich. Und je spektakulärer, je größer. Um, um. Und Gott sagt, beabsichtigt ist das euer Plan, damit die Menschen nicht mehr an mich denken? Kein Wunder, natürlich. Guck mal, ich erzähle euch sowas, ihr, ihr sitzt da und denkt, okay, ich, im besten Fall gefällt es euch, im schlechten Fall sinnvoll, Ich würde da und ihr euch jetzt permanent irgendwelche Träume erzählen, ich würde Zeichen Wunder tun, hey, der Raum wird noch voller, ja, wenn ihr ja, da, da würden alle kommen mit Krankheiten, nein, 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 Vers 28, der Prophet, der ein Traum hat. Jetzt, jetzt, das ist jetzt habe ich mehr, Das ist jetzt gut. Merkt euch das. Ein Prophet, der ein Traum hat, erzähle den Traum. Wer aber mein Wort hat, der rede mein Wort in Wahrheit. So, wenn du einen Traum hast, dann rede über den Traum. Das sind deine Träume. Aber wer das Wort hat, der redet das Wort in Wahrheit. Das ist der Auftrag. Der Prophet ist nicht der, der die Visionen hat. Der Prophet Gottes ist nicht der, der Träume hat, der, der Tugend vorher sagt. Das ist nicht der Prophet. Ein Prophet ist der, der Gottes Wort weitergibt. So, Samuel hat neulich darüber über Weissagung gesprochen. Ja. Was Weissagung ist, was Weissagen ist. So, wer aber mein Wort hat, nicht ein Wort hat, mein Wort hat, rede mein Wort. Red nicht seine Träume, redet nicht seine Visionen, red mein Wort. Was hat das Stroh mit dem Korn gemeinsam? Versteht ihr die Frage? Was hat das Stroh mit dem Korn gemeinsam? Nicht viel, oder? Man, äh, man wie heißt das? Man drescht es und das eine schmeißt man weg und das andere bringt Frucht oder, oder Nahrung. So. Was haben die Träume und was hat das Wort Gottes gemeinsam? So. Nicht Träume an sich selbst, sondern was haben, was haben ihre Träume, ihre Visionen, ihre, ihre, was hat das mit dem Wort, was hat das damit zu tun? Das ist wie Stroh. Das ist wie Korn. Von was wird ihr satt? Das ist, von, was, von was macht man Brot? Von was ernährt man sich? Das ist das Bild, was, was Götter sagt. Okay. Was, was willst du haben? spricht der Herr. Ist mein Wort nicht brennend, wie Feuer, spricht der Herr. Hm. Versteht ihr, was er damit sagt? Reicht euch das Wort nicht. Brennt das Wort nicht. Mein Wort brennt doch. Brennt es nicht in eurem Herzen? Oder es, Erhellt es euch nicht. Wärmt es euch nicht. Nährt es euch Bewirkt das Wort nichts in euch. Braucht die Träume. Ja? Reicht das Wort nicht. Ist mein Wort nicht brennend, wie Feuer, spricht der Herr. Und wie ein Hammer, der den Felsen zerschmettert. Herrlich. Gell? Kann man mein Wort nicht reinigen? Kann's. Kann es. Kann mein Wort nicht zersprengen? Kann es. Es ist das Wort, das diese Wirkung hat, nicht die Träume. Darauf führt Gott hier hinaus. Vers 30. Darum siehe, ich will an die Propheten, spricht der Herr, die einer vom anderen meine Worte stehlen. Siehe, ich will an die Propheten, spricht der Herr, die ihre eigene Zunge nehmen und sprechen. Ausspruch des Herrn. Sie nehmen ihre Zunge, also sie beginnen zu reden und, und dann aber sagen sie, der Herr spricht. Sie kommen und sagen, so spricht der Herr. Und das macht es so schwierig mit dem Volk. Wenn jemand kommt und sagt, so spricht der Herr. Ja, weil wir nicht dann sagen, nein, so spricht der Herr nicht, gell, erstmal. Deswegen müssen wir in der Lage sein, zu prüfen. Vers 32, siehe, ich will an die Lügenträume beisagen, bei spricht der Herr, und, sie, äh, und die sie erzählen und mein Volk irreführen, mit ihren Lügen, mit ihren Flunke, Flunkereien. Flunkerei. Ich aber, ich habe sie nicht gesandt und, nicht, und ihnen nichts befohlen. Das ist gut. Die kommen nicht von mir. Das heißt, wenn jemand kommt und sagt, wir träumte, wir träumte und ähm, ein Spruch des Herrn, dann sagt Gott, ich habe sie nicht gesandt. In, das bedeutet, sie nehmen, ähm, sie beanspruchen, im Namen Gottes zu reden. Versteht ihr, warum ich sagt, haben wir nicht in deinem Namen sagt, haben wir nicht in deinem Namen Wunder getan? Das ist das. Ich habe euch nicht gesandt. Ihr seid nicht meine. Wieso habt ihr es in meinem Namen gemacht, wenn ich euch nicht gesandt habe? Wissen Sie, wie viele sagen, wie viele von diesen falschen Scharlatan heute, alles, was sie im Namen Jesu machen. Wie viele rufen den Namen Jesu aus und beginnen Dämonen auszutreiben, Menschen Wunder zu tun, die fallen rücks, links, liegen, lachen, Salbungen und was weiß ich nicht. Was alles möglich. Wie viel machen das nicht im Namen Jesu? Und Gott sagt, ich habe euch nicht gesagt. Ihr seid nicht mein. Woher weiß man das? Was ist die Quelle? Von was reden sie? Reden sie ihre eigenen Gedanken, ihre eigenen Lügen, die aus ihrem Herzen hervorspringen. Oder verkündigen sie das Wort Gottes. Und was ist das Wort Gottes? Und das Wort wurde Fleisch. Das ist der Inhalt der Predigt. Das ist das Kernkriterium der Prüfung, ob, wer, ob wir sagen, okay, das ist, da redet einer aus dem Geist Gottes oder aus einem Dämon. An Christus. Wie immer, gell? Immer wieder an Christus. Und was mit diesem Christus es an sich hat, das wissen wir. Das ist doch unser Evangelium. Das ist doch dieser herrliche neue Bund, von dem wir reden, den wir haben. So, ganz kurz, <lacht> 5. Mose 18, wir schließen damit ab. Und dann am nächsten Seminar, das ist schon bald irgendwann mal, das nächste Seminar ist in zwei Wochen, das ist Offenbarung Und nebenbei. Wer dabei sein möchte, der kann sich gern bei mir, wie du einfach anmelden. Und dann glaube ich, dauert es noch, ähm, ich glaube, da sind ähm, Ferien dazwischen. Und danach kommt schon wieder AT. Ich glaube, nach den Ferien äh, ist er AT. Und dann gehen wir wieder in 5. Mose und dann zeige ich euch, was Kapitel 19, Kapitel 20, 21, wie das jetzt gedanklich in diese Entfaltung von hoher ein König, Priester und Prophet, wie es zusammenkommt. Ja? Da gibt es ein paar äh, interessante Aspekte. Ich werde das nicht mehr in der Tiefe machen, wie jetzt diesen Abschnitt, weil ich den für so grundlegend halte, sondern ich werde euch so ein bisschen die, 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 die Linien da aufzeigen. Und euch auf, auf, auf ein paar wichtige Verse aufmerksam machen, sie im Neuen Testament belegen, und so gehen wir durch, in der Hoffnung, auch das fünfte Buch Mose bald abzuschließen.